0: Feeling angry is a natural thing. Everyone gets angry now and then. Movie. Let's go back and see what made these boys and girls angry. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hate Ich bin's du und natürlich an meiner Seite. Es geht nicht anders. Der liebe Pascal. Hallo. Hallo. Ja, erstmal eine Entschuldigung. Ich bin erkältet. Seht es mir nach. Äh, und Pascal. Aber das ist total unwichtig, denn äh, es ist der erste Cast nach dem entscheidenden Cast. Denn äh, der letzte Lovecast über Jack and the Giants war ja wirklich, also war toll, oder?
1: Der war der war großartig. Der, der war äh, historisch,
0: würde ich sagen. Ja, lag das nur an uns? Es lag nicht nur an uns. Ah, ja, ich finde schon. Aber wir sollten trotzdem <lacht> erwähnen, dass der liebe Jumik da erstmals im Einsatz war. Mhm. Äh, nochmals äh, großes Danke dafür. Äh, und wir müssen auch gestehen, wir nehmen diesen Hatecast relativ früh nach dem Northcast auf. Das heißt, falls da noch irgendwelche Kommentare jetzt kommen, werden wir auf die nicht reagieren können. Äh, aber trotzdem haben wir auch drei Kommentare rausgesucht, die wir jetzt noch mal gerne behandeln möchten. Äh, ich würde mal sagen, fang du mal an. Okay, gut, dann wollen wir mal durchstarten hier, ne?
1: Also, ich fange da mal an mit, mit meiner persönlichen Lieblingsuserin äh, SB2929. Die ich aber auch mag. Mhm. Naja, okay. Okay. <lacht> <lacht> also, sie schreibt, hab von dem Film bisher nur am Rande was mitbekommen. Ist auch kein Genre, das mich reizt. Ihr habt recht ist wirklich kein Punkt auf eurer, auf eurer Sternchenliste, der reinhaut. Kann mich bei solchen Filmen auch selten dazu bringen, sie anzusehen, wenn man schon vorher weiß, dass es ein Flop war und eher schlechte Kritiken bekommen hat. ETC. Deswegen warte ich auf den nächsten Hatecast. Wird bestimmt wieder witzig. Noch Glückwunsch an Ding Dong für den Ding Dong. Ja, ähm, ich glaube, wir haben unseren Lovecast-Auftrag verfehlt. Ja. Und wir haben es nicht geschafft, ähm meine SB 29, 29 zu überzeugen, diesen Film anzugucken. Und äh, ich sehe den Laufkasten in Gefahr. Äh,
0: aber es ist doch irgendwie ein zocken ne? Diese Welt will immer nur Hass. Ist es ist furchtbar. Also, okay. Ist es furchtbar.
1: Also, also da, da bringen wir Liebe in die Welt und es wird sich nur auf den Hass gefreut. Also, ja. Ich kann nicht immer hassen. <lacht> ich auch nicht.
0: <lacht> es geht nicht. Aber wenn ihr das von uns wollt, dann tun wir das. Aber wir machen trotzdem weiter Lovecasts, oder? Ja. Für uns. Also, ich habe, genau, die veröffentlichen wir nicht. <lacht> Richtig. Ja. Okay. Ähm, unser Lieblingsuser user Silent Bob, schreibt: Ganz feines Upgrade in Sachen Production Value. Sehr angenehm. Was kann Yumik eigentlich nicht? Der Film interessiert mich auch nach eurer Besprechung leider nicht die Bohne. Hehe. <lacht> Tja, äh, ja. Können nichts machen. Und was kann Jubek nicht? Äh, Aquarellmalerei. Ich habe seine Bilder gesehen. Furchtbar. Ganz, (lacht) ganz furchtbar. Aquarellmalerei und Backen. Also, Hm. sein selbstgemachtes Dinkelbrot war entsetzlich.
1: Ich glaube, über das Backen hat er tatsächlich mal gesprochen, dass er das nicht kann, ne?
0: Äh, Ja, weiß ich. Hm? Okay. Gut. (lacht) (lacht) Ähm. Ja. Ich mal weitermachen, ne? Ja, ach ja, jetzt kommt natürlich der Kommentar der Kommentare, denn Ding Dong hat sich gemeldet, äh, wenn ihr den letzten Lovecast nicht gehört habt, dann schämt euch, denn da haben wir den goldenen Ding Dong ins Leben gerufen für die besten User-Kommentare äh, und der Herr Ding Dong, der halt letztes Mal diesen wunderschönen Kommentar geliefert hat, hat sich jetzt endlich darauf gemeldet und was schreibt ihr, Pascal? Der gute Dingdong schreibt folgendes. Ich war
1: aufgrund dieser immensen Ehre dermaßen sprachlos, dass ich erst jetzt wieder einen klaren Gedanken fassen konnte. Ich weiß, dass die break community nun auf eine Laudatio meinerseits wartet und sie soll selbige hiermit auch bekommen. Als Als erstes möchte ich meiner Mutter und meinem Vater danken, die mir die biologischen Voraussetzungen für die verbale und nonverbale Kommunikation mit auf den Weg gegeben haben, sprich Hirn, Mund, Finger und so weiter. Als nächstes und abschließend möchte ich meiner Freundin dafür danken, dass sie mich bei Schlaflosigkeit ihrerseits immer wieder zur Kommunikation animiert und mir Raum für lange ausgedehnte Überlegungen meinerseits bietet. Wohlwissend, dass der Dialog bezüglich mich interessierender Themen, sich stets zu einem Monolog gewandelt und sie dann vom einschläfernden Klang meiner Stimme profitierend sanft ins Reich der Träume entschwindet. Diesem Umstand verdanke ich auch den Beinamen Menschliches Valium. So, genug. Vielen Dank für diese Ehrung beziehungsweise dafür, dass ich die Auszeichnung... Äh, nee. Vielen Dank für diese Ehrung, beziehungsweise dafür, dass die Auszeichnung nach mir benannt wurde. Auch danke an Yumik für die Einspielung dieser grandiosen Fanfare. (lacht) Nun kann ich endlich mit Fug und Recht sagen, ich bin Legende. Und sowohl Will Smith als auch Vincent Price können einpacken. Was den Film angeht, so habe ich ihn bisher noch nicht gesehen und kann daher bisher nicht mitreden. Mal schauen, ob ich den in der nächsten Zeit mal anschauen kann. Auch wenn ich es irgendwie so gar nicht will. Ja, Vorlesen ist manchmal tricky. Und was was nehmen wir aus dem ähm, Kommentar mit? Einerseits äh, nehmen wir auf jeden Fall Stolz mit. Ja. Der Dingdong ist Stolz. Du recht Endlich hat er mal was geleistet im Leben. Ja. Und ähm, ich,
0: mh, ich ja das ich, ich, mh, Beziehungsprobleme erkenne ich auch. Ja also Leute <lacht> äh, der, der der Dingdong scheint mal Single zu werden also
1: <lacht> ja. Ähm, ansonsten die grandiose Fanfare von Yumik, die er da eingespielt hat. Sensationell. Ich habe äh, zu Stu noch vor kurzem gesagt, meinst du, die merken, dass die nicht eingespielt ist von Yumik? <lacht> Und er hat gesagt, ja, das merken sie sofort. Wie hast du den Gegenbeweis? Und, äh, ja. Ansonsten, Film noch nicht gesehen. Ich würde sagen, nachholen.
0: Ja. So. Aber ganz ehrlich, Pascal, äh, auch für das ein langer Kommentar war, findest du, dass einer der jetzt hier vorgelesenen, den Golden Ding Dong verdient hat. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Findest du, dass wir den, den Preis jedes Mal geben sollten oder nur, dann, wenn er verdient ist? Nur, wenn er verdient ist. Da bin ich voll bei dir. Das ist hier keine oscar wir nehmen das hier nämlich ernst. Ja, ja. So ist es nämlich. Ja. Hast du, hast du noch einen Kommentar? <lacht> äh, nee, das war war's tatsächlich. Wie gesagt, wir nehmen den äh, Love ach, den Hatecast relativ kurz nach dem äh, Lovecast auf, deswegen. Aber vielleicht mhm. kommt noch was. Ja, wir, wir gucken mal, vielleicht können wir ja noch ein Ding-Dong nachschieben. Ja, aber für, genau so ist es. Für jetzt war's das. Ja, was Pascal, ich bin erkältet, das ist das ist scheiße. Weißt du, was noch viel scheißiger ist, als erkältet zu sein? Ich
1: kann es mir denken, aber bitte für den Satz zu Ende.
0: Und der taliban Bob zu werden. Oh ja. ja.
1: Das, ist, das ist wirklich schlimm, vor allem wenn du Amerikaner bist.
0: Das ist das Allerschlimmste. Also, dann ist es richtig ätzend. Also dann ist es richtig ätzend. Ja, ja. Also ich mir vorstelle, ich wäre Amerikaner, vielleicht auch noch Navy Seal und würde oh. von Taliban zerbombt werden oder zerschossen werden. Oh
1: ja, stell dir mal vor, du bist, du bist Navy Seal mit Sonnenbrille, Kaugummi Mund und bärtig. Also ich habe einen Bart,
0: aber aber du bist kein Navy Seal, hast keinen Kaugummi Mund und hast keine Sonnenbrille auf. Ja, wobei ich <lacht> mir gesagt wurde, wenn, wenn man viel trinkt, sehe ich aus wie der adipöse Mark Warburg. Wirklich. Nicht wirklich, nein. <lacht>
1: okay.
0: Hm. Ja, Pascal, wo wir heute? Mir wird
1: ja, ähm, äh, um das da auch nochmal, um diese ähm, Ähnlichkeit äh, nochmal äh, anzusprechen, mir wurde ja immer gesagt, ich würde aussehen wie, ähm, ich w- hätte Ähnlichkeit mit, ich sag, ich will diesen Namen nicht aussprechen, aber ich
0: mache es jetzt einfach. Emil Hirsch? <lacht> ich habe ja mal irgendwo gehört, dass der eigentlich Emily ausgesprochen wird.
1: Ja, ich auch, aber ich traue mich das nicht. Also nenne wir nennen ihn einfach Hirsch, oder?
0: Genau wie Hirsch.
1: Ja, <lacht> Hirsch. ja. Naja, tatsächlich, dass ich Ähnlichkeiten mit dem Hirsch habe. Und du kannst es bestätigen.
0: Äh, ich würde eher sagen, dass Hirsch Ähnlichkeit mit dir hat. Ah. Oder so? Von mir ja. ist das Immer das, das Hochklassige zuerst denn. So ist es. <lacht> <lacht> okay. Gut. Pascal, ja. wir reden heute über No Survivor. No Survivor. Jawohl. Aus dem Jahre 2013. Mhm. Von Regisseur Peter Burke. Und da, Mhm. wo Peter Burke draufsteht, ist meistens auch Mark Wahlberg nicht weit. (lacht) Tatsächlich, ja. Ja. Tatsächlich. Ähm, Bevor wir ins Eingemachte gehen, äh, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und wie hast du ihn damals wahrgenommen?
1: Äh, Ich habe ihn zum ersten Mal äh, zum Kinostart gesehen. 2013. Und ich fand ihn äh, ätzend. (lacht) (lacht) Und äh, jetzt habe ich ihn nochmal das zweite Mal gesehen, äh, dank Netflix. Netflix?
0: Geil.
1: Der Film ist auf Netflix verfügbar. Und ähm, ich finde
0: ihn immer noch ätzend. Okay. Und du? Äh, Ja, äh, ich habe ihn, das war meine zweite Presseverführung, weiß ich noch. Ähm, Und ich weiß noch, äh, kleine Anekdote am Rande, Äh, ich ich kam halt hin und habe mich eingetragen in diese Liste und dann wurde ich halt abgetastet, bevor ich ins Kino rein durfte, in den Saal. Und dann fragte mich dieser Security-Heini, weil ich einen Rucksack ha- dabei hatte, haben sie irgendwelches Material dabei, was äh, aufzeichnen kann? Und da meinte ich so aus Spaß, ja klar, ich habe meine Kameraausrüstung immer dabei. Und dachte mhm. eigentlich, dass der werte Herr von der Security diesen Gag versteht. Nein, hat er nicht. <lacht> <lacht> und ich wurde halt dann wirklich auf Seite genommen und musste mich wirklich an die Wand stellen und wurde dann breitbeinig durchsucht. <lacht> Während die anderen Kritiker so kopfschüttelnd so Nee, 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 was für ein Idiot, der mir vorbei der in den Saal ging. <lacht> ja, Humor ist, äh, da nicht angebracht. Ja, äh, das ist das, das passt perfekt, weil äh, Lord Survivor hat alles, außer Humor und Aliens. <lacht> <lacht> mm, okay. <lacht> <lacht> Oder hast du. Also, ich habe den Film jetzt auch gestern äh, zum dritten Mal, glaube ich, gesehen und habe Tatsächlich zum den- dritten Mal. Ja, ja. Äh, wie sehr ja, weißt, hast du
1: dich? Sag es uns.
0: Ja, weißt du, damals war man so heiß drauf, alles mitzunehmen, auch an Rezisionsexemplaren, weißt du? Mm. Und dann hat man sich den Film nochmal auf DVD angeguckt. Ja. Und ähm, ja, Überraschung, ich finde den Film auch scheiße. <lacht> <lacht> ja. Aber Was willst du, ja, jetzt, äh, bevor wir äh? jetzt erstmal klären, äh, mm. warum der Film scheiße ist.
1: Was ähm, meine Inhaltsangabe wo geht's oder? überhaupt? Ja, also ich. Der spielt in... 2005 spielt der, ne? Ich glaube, ja, 2005. Ja. Ähm, es geht halt um äh, um die Operation Red Wings, heißt die, glaube ich. Und, ähm... Also eine eine Einheit von den Navy Seals. Und äh, die haben den Auftrag, einen führenden Taliban namens Ahmad Shah umzubringen. Und äh, der soll sich in einem kleinen Bergdorf irgendwo aufhalten und, ähm... Vier Navy Seals werden dann halt entsandt, den guten Mann (lacht) zu äh, eliminieren. Und ähm, das geht, um das zusammenzufassen, äh, ordentlich in die Hose. Denn ähm, die Navy Seals haben nicht damit gerechnet, wie hinterlistig die Taliban sein können.
0: Also ja, das stimmt. Taliban sind so hinterlistig. Furchtbar, furchtbar. Ja, äh, stimmt, das ist im Grunde die Geschichte, äh, die auf wahren Begebenheiten beruht. Ähm, hm. äh, ja, wie Spoiler natürlich, äh, wobei der Film das ja eigentlich schon selbst tut. <lacht> mit dem ja. Titel. Ja. Denn äh, von den äh, vier Navy Seals, die aufbrechen, kehrt nur einer zurück. Und welche Überraschung? ist Es ist Mark Warburg. <lacht> ah, Gott sei Dank. Ja. <lacht> die Welt wieder in Ordnung. Ja, oh. äh, Pascal, mhm. wir beide haben jetzt schon gesagt, dass wir den Film scheiße finden, mhm. aber warum finden wir ihn scheiße? Oder warum findest du ihn scheiße?
1: Naja, ich habe äh, persönlich immer ein Problem damit, wenn jetzt ähm, zum Beispiel ein äh, historischer äh, historischer äh, Kontext genommen wird, wie jetzt der Afghanistan-Krieg. Und äh, der eigentlich letzten Endes nur dazu dienen soll, das Ego von, von einem Land ähm, aufzupolieren. In dem Fall halt die amerikanischen, äh, die äh, Vereinigten Staaten. Und äh, Lone Survivor gehört zu den Filmen, die das ganz extrem machen und ähm, darauf aufbauen, dass <lacht> dieser Krieg in Afghanistan, den äh, die Vereinigten Staaten irgendwann in den 70ern selber äh, initiiert haben, eigentlich äh, eine gute Sache ist. Und die Afghanen die da leben, die wollen das eigentlich auch, dass die Amerikaner da sind. Und ähm, das stört mich schon mal grundlegend. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast.
0: Äh, total. total. <lacht> also, also obwohl der Film ja äh, wirklich äh, hart ist, dem, was er zeigt, hatte ich zum Schluss nicht das Gefühl, dass der Film die Botschaft vertritt, so ah, ja, Afghanistan-Krieg war jetzt, ah, ja, ja, Rückblick nicht so geil, ne? Äh. Er vertritt halt mehr so diese 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 Ansicht so America Fuck yeah ja und das macht er mit Inbrunst ja ja der Film wirkt halt so dass er
1: ständig irgendwie dem Zuschauer unter die Nase rein will das muss so sein das was wir machen das ist alles richtig
0: ja ja was was ich auch fand ist dass der Film im Grunde eigentlich eine Abhandlung ist wie wichtig Kommunikation ist denn, okay. diese ganze Mission ja im Prinzip ja deswegen schief läuft, weil es eine Kommunikation mangelt, weil diese vier äh, Navy Seals treffen ja in den Bergen auf so einem Ziegenhürten mhm. und können sich mit dem nicht verständigen. Wo ich dann auch dachte, da hätte man doch eigentlich eine relativ gut ausformulierte Kritik draus machen können, warum die, die, die Armee diese Spezialeinheiten in Feindesland schickt, ohne dass diese auch nur geringfügig das, die die dortige Sprache beherrscht. Ja, für mich
1: ist diese Szene auch tatsächlich die interessanteste im Film, nachdem der Anfang vom Film schon richtig beschissen ist. Ja. <lacht> da sieht man nämlich so äh, so ähm, Ausschnitte, also authentische Ausschnitte von, von, von der Ausbildung zum Navy Seal. Ähm, zu den Navy Seals. Und äh, furchtbar, <lacht> furchtbar diese, diese Bootcamp-Romantik, die da so äh, mitschwingt. Ah, furchtbar. Ähm, genau, und dann kommt halt die Szene, wo die, ähm, wo die Navy Seals äh, das erste Mal in Anführungsstrichen Feindkontakt haben, der sich aber gar nicht als Feindkontakt herausstellt, sondern einfach nur als irgendwelche Ziegenbauern, die da durchs äh, Gelände äh, marschieren. Ähm, Und dann kommt halt die Diskussion auf, okay, was machen, was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen? äh, Heiligt der Zweck die Mittel, das heißt, wir bringen die um und bleiben bleiben dadurch ähm, unbemerkt oder wir schicken sie zurück äh, ins Dorf, müssen uns da, müssen uns dann aber im äh, im nächsten Schritt zurückziehen und vielleicht die ganze Mission abbrechen. Das ist eine relativ interessante Szene, ähm, die aber dadurch äh, schon erstickt wird, dass es kurz darauf tatsächlich echten Feindkontakt gibt. Also dann äh, kommen die Taliban aber anmarschiert oder da knallt
0: es aber. Ja, das stimmt. Äh, das, das habe ich oder das lese ich immer wieder beim Film, dass selbst Leute, die halt sagen, okay, das stimmt, der Film ist halt total Propaganda, aber wenn es halt knallt, ist der halt echt brillant inszeniert. Und ja, das stimmt. Der ist halt wirklich gut inszeniert, ja. aber das hatten wir schon bei Bad Boys 2, unserem allerersten Hatecast. Es es, 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 es hilft halt trotzdem nichts. Weißt du, das ist halt so, als würde man auf scheiße Blattgold drauf tun.
1: Ja, 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 ähm, das Problem ist an so einem Film wie Lone Survivor ist einfach, dass der immer noch diesen politischen Kontext hat. Ähm, obwohl er ja wirklich nichts dafür tut, um diesen politischen Kontext irgendwie ernst zu nehmen, ne? äh, Oder den irgendwie. Äh, angemessen zu behandeln. Aber er hat einfach diesen politischen Kontext, dass er äh, ein Beitrag zum Afghanistan-Krieg ist. Und äh, wenn man den wegnehmen würde und ein fiktives Land nehmen würde und eine fiktive Söldnereinheit, die da irgendwen umbringen muss, ähm, dann wäre es schon mal nicht so schlimm grundsätzlich. Ähm, und wenn man dann noch vielleicht auch nicht darauf eingehen würde, woher die Soldaten kommen und dieses Sterben von den amerikanischen Soldaten nicht so unfassbar zelebrieren würde, ähm, dann könnte man sich vorstellen, dass das halt ein netter äh, No-Brainer wäre, der halt unfassbar gut inszeniert ist.
0: Ja, äh, bevor wir zu dem, der, Ze- der Zelebrierung kommen, ja, <lacht> zur <lacht> Romantik des Sterbens, ähm, ja. was was ich auch schade fand, ist, äh, dass der Film im Prinzip relativ wenig erklärt, was, warum die überhaupt Afghanistan sind. Es ist halt einfach so, ja, Afghanistan, hier 9-11, ja, deswegen sind wir hier, Taliban, böse.
1: Ja, das zeigt ja natürlich auch dann einfach das die, die schlichte Gemüt von dem Film. ne Also, dass er halt darauf baut, äh, okay, Amerika ist in Afghanistan, es gibt Taliban, oh, scheiße, die Taliban, die haben das und das und das gemacht, na ja, gut, müssen sterben, ab geht's. Und ähm, so formuliert sich der Film ja auch. Es gibt halt keine Hintergründe, es gibt nur Den Hinweis, okay, der spielt 2005, Afghanistan-Krieg, Taliban und ab geht's.
0: Ja. Äh, Und jetzt kommen wir zur Zelebrierung. Ähm, Ich finde ja, dass der Film fast, also es ist eigentlich schon ein romantischer Film. (lacht) (lacht) Weil er romantisiert zum einen halt den Zusammenhalt dieser Navy Seals. Ja, das macht er so im ersten Akt. Ähm, (lacht) Dann romantisiert er das Sterben der Marines. Mhm. Und dann zum Schluss romantisiert er die Heldentat des einzigen Überlebenden des Lone Survivors. Ähm, und also, die Tode sind schon heftig, aber sie sind halt so inszeniert so wie, ah oh ja, Scheiß, der muss sterben, aber er tut's gerne fürs Vaterland. Ja. Und benutzt dann auch echt so, so dramaturgische Kniffe, die du schon so tausendmal gesehen hast und die so ultra manipulativ sind also der eine äh, Lawrence Survivor, ich glaube das ist Taylor Kitsch der will mit seiner Frau irgendwie umziehen oder renovieren das Haus und seine Kameraden sagen schon ja ja die ist schwanger die alte ne? <lacht> ja und er hat immer so einen Plan dabei ja so was er jetzt irgendwie braucht oder was er kaufen will und bevor er halt stirbt äh, hat er noch mal diesen Plan in der Hand ja und, und solche Sachen waren das nicht die Pferde oder Pferde ja es ist
1: ja für die Hochzeit
0: ja, oder Hochzeit, ja, es ist, das ist halt, das macht der Film ständig, ständig. Ja, ich
1: habe ja ohnehin schon, also ich habe ja ohnehin schon Probleme damit, wenn so, wenn, wenn dieses, wenn diese Brüderlichkeit, diese Kameradschaft fast schon äh, ähm, zum Fetisch erklärt wird, also die ist ja schon wirklich, also es ist ja schon pervertiert, so. Äh, abhängig oder füreinander da sind diese Figuren, also das ist unfassbar ähm, äh, da, da wird mich schon schwindelig also, ähm, ein ja.
0: Brüderlichkeitsfetisch
1: ja, w- w- furchtbar, also, also wirklich also echte Männer sterben für ihr Land oder widmen, <lacht> widmen ihr Überleben den verstorbenen Kameraden das ist ganz wichtig, das ist die Botschaft die ähm, Lone Survivor mitbringt
0: ja Jetzt, jetzt hat der Film aber eine Chance, finde ich. Äh, eine große Chance, und zwar, äh, wenn dann halt nur noch äh, Markus Lutschwell, also Mark Wahlberg übrig ist, äh, kommt eine weitere Figur ins Spiel. Und zwar ein afghanischer Bauer, der Markus Lutschwell vor den Taliban versteckt. Äh, das wäre mhm. eine echt große Chance gewesen, äh, zwei Helden zu zeigen, also einmal den amerikanischen und einmal den Afghanischen und dass man die beide auf Augenhöhe agieren lässt. Vor allem,
1: vor allem hatte hat der Film die hätte der Film die Chance gehabt, die Figur von Mark Wahlberg äh, ganz beiseite zu legen ja. und sich wirklich auf den Afghanen zu konzentrieren. Denn Mark Wahlberg ist stark verletzt, er wird von den Afghanen gerettet und äh, dann greifen die Taliban halt an. Und äh, der afghanische Bauer ist der Meinung, Amerika ist schon geil. Also, ich, ich verteidige die Werte, die Amerika mit nach Afghanistan bringt. Also, deswegen kämpfe äh, ich jetzt auch gegen die Taliban. Und dann entbrennt halt auch wieder so eine, so eine, so eine Schießerei, so eine Schlacht. Und, äh, das fand ich, das, das hätte was sein können. Ähm, aber A, steckte der Film da schon zu tief in der Scheiße, als dass ja. er sich noch retten hätte können. Und B, ist dieser afghanische Bauer und sein äh, Knopfaugenjunge, also dieses Augenkind da auch nur dafür da, um noch einmal zu unterstreichen, ja was Amerika hier macht ist gut, das ist richtig
0: ja es ist, äh, der Film ist zu fixiert auf diesen Marcus Luttrell also gerade in der zweiten Hälfte Und das, Ja, das ist halt, das, das fand ich halt so schlimm, wenn auch wieder beim Leuten beim, beim angucken dass da echt Potenzial wäre ja, auch mal eine andere Seite zu beleuchten. Aber äh, was macht der Film halt nicht?
1: Und, das ist äh, Peter Burke besser gelungen bei Operation Kingdom zum Beispiel.
0: Genau, den ich sehr gut finde. Ich weiß, du bist nicht ganz der große Fan.
1: Nee, aber ich finde ihn halt in Ordnung. <lacht>
0: ja, ich finde ihn richtig <lacht> gut. <lacht> ja,
1: aber ja, das ist dann zum Beispiel die Alternative, ja. um zu sehen, man kann beide Seiten. Also da ist halt Saudi-Arabien und äh, Amerika.
0: Das spielt auch derselbe Starsteller mit äh, Ali Suleiman, heißt er, der halt eben in Nord Survivor diesen Bauern spielt.
1: Ja, ja. Der spielt äh, da einen
0: äh, äh, Agenten oder irgendwie sowas. Ja. Bei naja, genau, Operation Kingdom spielt glaube ich irgendwie Polizisten und äh, bei Operation Kingdom ist halt wirklich so, dass die z- beiden Lager auf auf eine Augenhöhe sind. Und deswegen hatte ich auch große Hoffnung, als der aufgetaucht ist, als ich damals im Kino saß, okay, jetzt, jetzt ändert der Film sich. Ja, <lacht> ja. Nee, hatte,
1: leider, hatte nicht, leider Leider ist die Figur auch so eine Marionette, die irgendwie nur noch mal unterstreicht, wie, wie notwendig militärische Werte sind. Wenn sie amerikanischer
0: Natur sind. Ja, das ist ja das auch so scheiße. Weißt du, der Film äh, hat die Botschaft, wie geil militärische Werte sind, also amerikanische militärische Werte und schlägt aber auch, wie gesagt, die ganzen Fehler, die passiert sind. Also er, er zeigt die <lacht> zwar auf, aber er sagt nicht, das ist ein Fehler. Sondern sagt ja, er so: er, er zeigt sie nur, aber
1: er thematisiert sie nicht. Ja. Ja. Also eigentlich ist das äh, ist diese, diese Mission ja komplett gegen die Wand gefahren, komplett. Ja. Also da ist alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann. Ähm, aber das macht der Film halt nicht zum Thema, weil ja, sind Navys hier jetzt verdammt nochmal. Ja. Die machen keine Fehler. Das ist, und, äh, das ist äh, weiß ich nicht, höhere Gewalt.
0: <lacht> ja, und das, das macht den Film auch so herz- und gewissenlos, finde ich. Also, ja. auf so es ist ich fand den wirklich, als ich die gestern nochmal geguckt habe, wirklich widerwärtig.
1: Ja, das stimmt. Er hat, ähm, ja, dem fehlt einfach das Feingefühl um dieses, um dieses Szenario irgendwie, ähm, erstens greifbar zu machen oder halt auch nachvollziehbar warum ist man da warum machen die Taliban das warum könnte man sich vorstellen dass die afghanischen Bauern sich äh, zu den Amerikanern hingezogen fühlen in Anführungsstrichen
0: Liegt es um, vielleicht nicht nur daran, weil sie Amerikaner sind, sondern weil die Taliban halt eben nicht unbedingt auch viele Fans in Afghanistan haben? <lacht>
1: ja. Ähm, ist,
0: wart mal, warte mal. Kann es vielleicht sein, dass nicht jeder Afghaner Taliban ist? Oh mein Gott, das ist das ist eine mutige Aussage. Okay. Das äh, jubik bitte streich das. <lacht> ja. Ja,
1: also ähm, ist so Ego-Kino, finde ich. Ego-Kino aus den Vereinigten Staaten. So, äh, weiß ich nicht. Ähm, nur dafür da, um nochmal das Selbstbewusstsein so ein bisschen zu streicheln. komm. Ähm, wir sind schon die Übermacht. Auch ja. wenn wir eigentlich in Afghanistan
0: nur Scheiße gebaut haben. Ja, das stimmt. Was sagst du denn äh, zu den Darstellern? Denn äh, besetzt ist der Film ja klasse. Äh, herausragend gut.
1: Also wirklich. Ähm, muss man sagen. Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, der Hirsch und äh, Ben Foster. Also, äh, das ist eine Besetzung zum zungeschnalzen Und Eric Bader. Und Eric Bader. Tatsächlich. Ja. So ist es. Ähm, die finde ich, ähm, die Besetzung an sich ist super. Auch Taylor Kitsch, der hat sich bei mir ja wirklich nach der zweiten Staffel True Detective zu einem Schauspieler gemacht. Ähm.
0: Also ich Äh, fand ihn als als Gambit in X-Men Origins, toll. (lacht) (lacht) Ja, okay. Ähm,
1: Aber natürlich ähm, vollkommen verschenkt, bis auf Mark Wahlberg. Ich muss sagen, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich bin kein großer Fan von Mark Wahlberg. Ähm, Allerdings muss ich sagen, es gibt gegen Ende, wenn er in dem afghanischen Dorf ist, eine Szene, da holt er sich die Schrapnellstücke aus, aus, aus den Beinen. Die schneidet er sich mit dem Messer raus. Und das ist, also ich war wirklich überrascht, wie authentisch der das gespielt hat. Diesen Schmerz und 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 äh, diese, oh, das ist so richtig durchdringend. Ich weiß nicht,
0: äh, erinnerst du dich an die Szene? Äh, ja, ich dachte mir die ganze Zeit, so muss er reagiert haben, als er das Happening-Drehbuch gelesen hat. <lacht> Fand ich echt
1: erstaunlich gut gespielt, die Szene, erstaunlich gut. Ähm, Ansonsten ist der Film kein Schauspielfilm. (lacht) Und äh, die beiden besten Schauspieler an Bord, äh, Hirsch und äh, Ben Foster, die sterben auch als erstes, oder? Nee, Taylor Kitsch stirbt zwischendurch noch. Aber... (lacht) (lacht) <lacht> Aber Ben Foster stirbt den sadistischen Tod, äh, sadistischsten Tod. Denn äh, er lehnt an einem Baum und äh, Peter Burke lässt darauf erstmal einige Kugeln in den Baum einschlagen, bevor er endlich den erlösenden Kopfschuss
0: bekommt. Ähm, und da ist auch so eine Sache: die Soldaten, äh, die nehmen das immer so, so hin. Also, was, also äh, das ist. Der Film gönnt den sie Soldaten keine Angst. Das finde ich nee. auch schade.
1: Das stimmt, ja. Die sind äh, tatsächlich äh, amerikanisch bis zum Schluss, ne? Ja. Omnipotent, so stahlhart, ungestüm und leidensfähig, ey. Ah. Wie wir beide. Können alles wissen, alles tun alles, machen alles. Scheiß drauf. Ja. Und dann sterben sie dem Märtyrer tot, ey. Dann tot. <lacht> Finde ich super.
0: Wir ja, haben was gegen oder ne? siehe
1: sie, sie im Leben. <lacht> ja, wir haben halt was gegen Tote irgendwie so religiös auf einmal wirkt und die haben ja schon was religiöses. Es sind ja so, so religiöse Ikonenbilder, wenn, wenn da so im Gegenlicht im, und äh, in Zeitlupe dann so ah, furchtbar. Ja. ja. Also naja. Aber. So, Krieg, ist halt, Krieg ist halt eine, eine ehrenhafte Sache, ne? Total, total. Und Toten, äh, Töten ist nur für die, für die Stolzen. Also ähm, muss sein, <lacht> muss sein.
0: Ja. Aber non
1: Survivor so, muss nicht sein. <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich war es, äh, glaube ich, die erfolgreichste Zusammenarbeit von Mark Wahlberg und äh, Peter Berg. Film äh, hat 40 Millionen gekostet äh, und ja. hat 154 Millionen weltweit eingespielt, davon 125 in den USA. Ja, äh, das ist. Man Film ist das ordentlich.
1: Ja, das ist das gleiche Problem wie American Sniper, der ja noch erfolgreicher war. Ähm, es sind halt Double finde ich sogar doch beschissener. Ja, weil der nicht so gut inszeniert ist, ne?
0: Dafür, wir sollten uns das für nächsten Hate Crash American Sniper aufheben, ja. wenn Fall kommt
1: ja, da sieht man leider, dass diese Militärpropaganda oder diese, diese Patriotismuspornografie ähm, wirklich Anklang findet. Also wirklich Leute gibt, es, dass es wirklich Leute gibt, die das unterstützen. Und aus irgendeinem Grund muss ich ja auch ein Ben Foster und ein, äh, ein Hirsch <lacht> gesagt haben. Komm, da spielen wir mit. Und ich glaube, und ich habe immer das Gefühl, dass Ben Foster, der macht so alle Jubeljahre mal einen Blockbuster. Und dann macht er kleine Dinger. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kohle von Inferno Nee, Inferno kam ja danach. Oh, ja. stimmt. Ja, dann kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die Kohle von X-Men schon aufgebraucht war. Dass er, <lacht> dass er Lone Survivor machen musste. Ich weiß nicht, was was die Leute daran reizt. Vor allem, Ben Foster hat mit The Messenger schon alles zu dem Thema gesagt.
0: Das stimmt. Also, ich hatte ungelogen Das war mein erster Gedanke, als der Abspann einsetzte. Ja, dachte ich mir so Jetzt den Messenger noch mal schauen. Mit. Ja. Ben Foster und Woody Harrelson. Das ist so Oder auch
1: äh, den neuen, äh, der jetzt kürzlich auf DVD erschienen ist, Leave No Trace. Da spielt er ja auch ein äh, Vietn- äh, Vietnam-Veteran, das ist schon ein Kriegsveteran.
0: Ähm, er weiß es besser. Ja, aber ich glaube einfach mal, auch Ben, ben Foster muss die Miete zahlen. Ne? Ja, und auch der äh,
1: auch, der, auch der, der, Hirsch.
0: Ich glaube, insgeheim wollte er einfach mal mit Mark Wahlberg zusammen sein. Oder
1: einfach, oder die haben sich gedacht, einfach mal einen geilen Actionfilm machen, ey, scheiß drauf, der wird eh erfolgreich. Naja, ja, also ich, äh, den beiden äh, nehme ich das auf jeden Fall jetzt nicht übel. Das Aushängeschild des Films ist einfach, äh, das Aushängeschild des Films ist einfach Mark Wahlberg. Und dass Mark Wahlberg seltsame Ansichten vom Leben hat, das wissen wir. Und,
0: ähm, Ich meine, ja. hey, er kifft mit dem Teddybär, also. Ja, zum Beispiel. Also, sind wir uns einig, dass Stone Survivor eigentlich nur ziemlich dumpfe Propaganda ist, die da aber technisch überzeugt, aber ansonsten halt totale Scheiße ist?
1: Ja, tatsächlich. tatsächlich. Mit minimalen Ansätzen, wie es hätte besser sein können, aber die bleiben leider ungenutzt, wie halt der Diskurs auf der Bergkuppe über ähm, to sein oder nicht sein. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, Alternativen wie gesagt, The Messenger, Leave No Trace oder halt Zero Dark 30. Äh, oder Operation Kingdom.
0: Oder sogar 13 Hours. Oder. Au! Mutig.
1: <lacht> mutig. Das jetzt hier so rauszuhauen. Uh. Ja, ja gut, äh, bleiben wir mal bei. Äh, ja, 13 Hours kann man natürlich auch nehmen, weil beide äh, ja ihr Thema als Actionfilm begreifen. Ja. Und. 13 Hours schafft es immerhin ein Klima der Bedrohung zu erschaffen. Ja. Ah. Er schafft das organisch, dieses Kriegsszenario. Der ist auch nicht lupenrein, aber der ist... Naja, komm, der ist schon der ist schon echt ein paar Klassen besser als Lone
0: Survivor. Oh, der ist Michael Bay, das muss was heißen. Also. Ja, also
1: irgendwas äh, ist mit Michael Bay nach Pain and Gain passiert.
0: <lacht> Und dann kam Transformers 5. <lacht> ja, gut. Aber vielleicht was es ja besser mit seinem nächsten Film Six Underground, äh, den er ja macht für Netflix. Also das, mmh, ja, Netflix. Geil, super. Ja. <lacht> <lacht> okay, Pascal, hast du noch irgendwas zu Lord Survivor?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich ähm, ist Lord Survivor für mich nur der Punkt äh, in Peter Berg's Schaffen, dass es wieder besser wurde tatsächlich. Denn mit Deepwater Horizon und vor allem Boston hat er zwei für mich wirklich gute Genrefilme gemacht.
0: Ja, also Deepwater Horizon hatte ich meins. Da gab's einfach Sachen, die mich echt gestört haben. Aber Boston war echt ein Brett, tatsächlich. Wirklich. Und ich bin ja auch Fan von Mile 22. Ähm, Peter Burke. Jetzt wird's lächerlich, Pascal. Peter Burke,
1: ich weiß so ganz besser. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Leider auch wieder mit Mark Wahlberg. Aber
0: was soll's. Eigentlich müsste Mark Warburg nochmal das Wall wegmachen, dass er nur auch Burke heißt, oder? <lacht> Mark Burke. <lacht> ja, Peter und Mark Burke. <lacht> die Burke-Brothers. <lacht> ja. Ja Ja. gut, dann wären wir, glaube ich, damit durch. Das wäre dann der kürzeste Hatecast aller Zeiten, aber ja, ich wüsste auch nichts mehr.
1: Ja, wir haben ähm, letztes Mal, der Lovecast letztens, letztes Mal hat auch einfach nur so lange gedauert, weil die Kommentare ähm Ah, so lang waren und wir noch den goldenen Dingdong Ähm Und ich war nicht erkältet. <lacht> und ja. nicht erkältet. Und du warst nicht erkältet. Und wir müssen noch sagen, dass wir natürlich Yumik danken für das neue für das neue Intro. Das haben wir natürlich jetzt schon gehört. Und es ist, boah, super. Das ist super. Ey, das ist unfassbar.
0: Also Yumik, ey. Ich frage mich du ernsthaft, woher hat er den Opernsänger her? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich also hat er es selber gemacht. Ja, wahrscheinlich. Er kann ja alles, außer Backen und Aquarellmalerei. Ja. <lacht> ja. Gut, dann fange ich mal mit der Verabschiedung. Liebe Leute, äh, ich danke euch fürs Zuhören, äh, an alle Lone Survivor Fans, wir haben euch trotzdem lieb, wir wollen nur euer Bestes ähm, und kommentiert fleißig und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lovecast.
1: Ja, dann äh, möchte ich mich äh, auch verabschieden an dieser Stelle und äh, sage, wir sehen uns, Schrägstrich, schräg, wir hören uns, macht es gut miteinander. Und äh, schaut euch Lone Survivor nicht an.
0: But angry feelings are disagreeable. They make you act and look as well as feel unhappy. You see, the important thing is to let out our anger in some active way. By running or jumping or hitting the punching bag.